0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了腮片偏。言情剧的翻拍风潮持续了好多年，早先《数四大名著》和金庸的作品翻拍的最频繁，现在是偶像剧和外国影视剧开始遭殃，翻拍的成果不用我提醒大家了吧？你就想想《深夜食堂》《新流星花园》，实在不叫玩意儿。虽说改编不用讲基本法，但导演编剧也得有点 B number 是吧？有些观众在心里已经封神的作品，还是不要随便拿出来亵渎了。最近有部网大《倩女幽魂·人间情》翻拍了八七年张国荣王祖贤版的《倩女幽魂》，据说用的还是八七版的编剧。这个戏宣发全靠吼，一看分数四点九。《倩女幽魂》的剧情大家应该耳熟能详，说是兰若寺里有个树妖姥姥，控制了很多女鬼，专门吸路过男人的精气。替警小队长聂小倩本来处于事业上升期，但遇到了从业以来的最大瓶颈，就是书生宁采臣对小倩的勾引是坐怀不乱，还冒着生命危险要保护小倩。小倩对宁采臣从好奇到动情。其人叶志夹出场帮他们对付树妖，但这段人鬼决裂最终还是以悲剧收场。新码一开始，一群大汉冒雨来到梁龙村，他走进寺内，却发现了一条花船，船上都是穿着暴露的小改改，一言不合就开始露腿。小乞丐们现出原形，想吸阳气，但这群大汉其实是捉妖师，于是双方就站在一起。最后树妖姥,姥姥出手，捉妖师们都惨死当场。经过这个小插曲后，男主宁采臣登场了。他是一个进京赶考的书生，得亏你说你是书生，不然我还以为你靠的空虚公子呢。顶那俩黑眼圈跟熊猫似的，不是几千万投资吗？咋连遮瑕都舍不得买呢？没想到宁采臣不光外形像空虚公子看齐，看戏接下来的行为也逐渐祥化。宁采臣半夜投宿，遇到了刚杀完人的小倩，小倩顺势就开始勾引宁采臣。啊！啊！公子，你好坏啊！扯坏了人家的裙子。一开始宁采臣还比较正常，拒绝了小倩的投怀送抱，逃离了现场。但他第二次碰上小倩的时候，就很自觉地和小倩抱在了一起。哎，为什么你这么熟练？啊？你是不是和其他女生抱过很多次了？你的黑眼圈就是这样来的吧？在接触过程中，宁采臣发现小倩是妖啊！你没有听错，聂小倩从鬼变成了妖，大家应该也都见怪不怪了。这年头看国产片，有鬼是不可能有鬼的。不过妖怪在建国以前还是可以来几只的。偏偏唯一担心的是，要是再严点儿，以后鬼就得叫高度类人状灵体，妖就叫动物系恶魔果实持有者。咱们还是说回剧情，知道小倩是妖以后，宁采臣居然根本不害怕，做梦都叫了小倩的名字，就这么死心塌地的爱上了她。我给大家复盘一下，宁采臣一共见了小倩三面，主要的交流模式是这样的：不可以，小倩，不可以，不可以，小倩。啊啊啊、这他喵的算爱情吗？这不就是缠人家的身子？至于小倩爱上宁采臣的理由就更加离谱，就因为宁采臣说命都给你，小倩就觉得宁采臣是个好男人。但是这个渣男一碰到危险，立马躲女人后面。你推翻动作人真的吗？男女主竟然走到了一起，那反派必须要从中作梗。只要姥姥一出手就把宁采臣打了个半死。按、啊、理说你得赶紧撒丫子跑，结果俩人当着三个妖怪的面就亲了起来。看到这里，我对他俩没有任何同情，甚至还想给姥姥打 call， 顺便上个嗜血。今天也不用给我什么一键三连了，大家可以在弹幕给姥姥刷几个红蓝 buff， 让姥姥锤死这俩秀恩爱没够的狗男女。你们到底是欺负姥姥没处住对象，还是欺负屏幕前的单身狗呢？姥姥也确实不争气，放了技能后愣是硬直了好几分钟，一直拖到燕赤霞赶到。其实许少雄演的舒瑶姥姥，他袁华演的燕赤霞，真的算是这部片子里最大的亮点了。不仅扮相什么亮眼，还有老岗位。我本来以为他们的大战，或是全片最好看的部分，没想到却还是拉胯了。大家如果看过八七版的《倩女幽魂》，应该会对姥姥的印象极其深刻。他那条大舌头，显然是童年噩梦，把哥哥舔的满脸口水，特别崩溃。但整个的邪典气质还是很让人着迷的。先倩女》里的姥姥，除了也有老板里》里时而男生时而女生的设定，其他就没啥特点了。全程打斗都是靠特效，树通特效倒不是五毛，但还是有种廉价的塑料感。咋回事？啊？特效经费到这里就花光了吗？说好的血海葬天，怎么一滴血都没有？还是你掌握了顾老师的成名技虚晃一枪，嘴上说是血海葬天，实际上用的却是树节降临。接下来的剧情就比较无聊了，我简略说一下：姥姥打不过燕赤侠，早早领了盒饭，又蹦出来个更大的 BOSS 黑山老妖。黑山老妖被推倒后，触发了轮回通道，小倩进入轮回投胎去了。宁采臣也继续进行赶考，看样子恐怕还有续集。呃呃，大可不必啊。看完整部电影后，我才发现这根本就是一盘大杂烩。主线剧情是沿用了《倩女幽魂一》里的，又从《倩女幽魂二》里借来了角色知秋一夜，还续上了《倩女幽魂三》打败黑山老妖的情节。剧情上基本没有什么大的变动，但人物塑造和细节上却比老版差得太远了。八七版的《倩女幽魂》可以说是一部传世杰作，世界还挂在豆瓣 top 250的一百一十九名。而且这部剧里还有两位无法超越的主演：张国荣和王祖贤。说来也巧，张国荣之所以有“哥哥”这个称呼，就是因为《倩女幽魂》里小倩管聂先生叫哥哥，这个称呼才逐渐流传开来。其实哥哥的风华绝代和王祖贤的风情万种根本不用我多废话，镜头就忠实的记录了一切。关键老板的人物塑造上是真的很牛批。巴西版的宁采臣虽然是个讨债人，但身上书生气十足，既有一股子憨气，却又正直自重。比如他出来郭北县的时候遇到一名剑客，剑客杀光了抢劫的土匪，开始吃馒头，看到旁边的宁采臣就也给了他一个。宁采臣不敢违逆就吃了起来，待到剑客走后却一股脑全吐了出来。就这个短短一分钟的情节，宁采臣胆小谨慎却又有原则的形象就勾勒出来了。而八七版《倩女幽魂》里，这样的细节还有很多，比如小倩在帮老姥害人后眼角垂泪，叶再臣因为账簿花了讨不到账，于是自己伪造了账簿等等。老倩女和新倩女一样，都是九十多分钟的片长，人物塑造却丰满自然了不知道多少倍。神作之所以能成为神作，绝对不可能只靠演员。程晓东的导演，许可的监制，黄征的词曲都是加分项。反观这部新倩女幽魂，在片中插入了大量无意义的剧情，比如小倩和另一个女妖双双就显得局里局气的，有段台猜还给我累得不轻。为什么你宁愿相信一个男人，也不肯听我的？双双，说说你听我解释、嗯，真就大型一 d 现场呗。正房双双带入监，将小三倪凯臣抓了个现行。不过这段距离剧情的感情根本没啥用途，双双在后面也没啥作用。真要说有啥意义，恐怕就是卖肉了。但挺可悲的是，就连露肉，新版也输得很彻底。电影一开始有个聂小倩露腿的镜头，我带大家复习一下。而八七版同样有露腿镜头，大家感受下就知道差别了。八级版的露腿镜头从大腿推向玉足，既有硬而不硬的气质，又预示着乙逆即将结束，意外即将发生。而且有一个细节是，小倩和宁采臣接触后，裸露的部分越来越少，也象征着两人跨越人鬼的纯洁爱情。神作就是神作，露不肉都这么有讲究，更不要说其他方面了。可以说，《新倩女幽魂》和原版的差别相当大。我倒不是觉得经典就一定不能翻拍，毕竟咱也不是那种戏说人的我说改编中的我编的人。但经典在前，我们总要有些敬畏，而且敬畏和尊重，它是超越原版的一个起点。今天就聊到这里吧，咱们下期再见，拜了个拜。